1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María y muy feliz y santo año nuevo Les saluda Cristina Abad en este primer programa del año del 2021 de La Voz de los Obispos Una ocasión de acción de gracias en estos días de Navidad por este nuevo año en el que desde la Radio de la Virgen podremos seguir participando los domingos cada 15 días de las enseñanzas de nuestros obispos seguir conociendo mejor sus vidas y las experiencias de su ministerio Y generalmente por estas fechas solemos hacer nuestros propósitos para ser mejores, cambiar los malos hábitos para mejorar las cosas o quizá aprovechar las nuevas oportunidades, ¿verdad? Por eso, queridos oyentes, hoy vamos a tener un programa especial en el que uno de nuestros obispos españoles nos va a ofrecer unas claves que yo creo que nos pueden venir muy bien para tener en cuenta en este nuevo año si queremos colaborar en la evangelización, crecer en santidad y luchar por el reino de Cristo en este combate que hemos de librar con tantas cosas que desgraciadamente amenazan nuestro mundo, ¿verdad?, no me refiero solo a la pandemia porque como sabemos cada vez nos sumergimos más en la cultura de la muerte eliminando incluso la vida de las personas con leyes, pues como la eutanasia o la ley del aborto, ¿no? Bueno, pues a pesar de los nubarrones que a veces no nos dejan ver el sol, sabemos que no podemos perder la esperanza, ¿por qué? Porque tenemos a la Virgen María y en Fátima prometió que su Inmaculado Corazón triunfará. Por eso, queridos oyentes, esta noche vamos a afianzar nuestra fe yéndonos a una diócesis que precisamente está celebrando un año jubilar mariano. ¿Y con qué ocasión? Pues con motivo del 450 aniversario de la victoria atribuida a la poderosa intercesión de la Madre de Dios en la Batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571. Este jubileo se inauguró en la diócesis de Alcalá de Henares el pasado 28 de noviembre en la Catedral Magistral de la diócesis Complutense. Precisamente con ocasión de este año jubilar mariano, el obispo de esta diócesis, Monseñor Juan Antonio Reichpla. ...pues eh, además de subrayar que este es un tiempo de gracia, de santidad... ...y especialmente para los tiempos en los que estamos viviendo... ...pues ha querido promover el rezo del Santo Rosario... ...como hizo en su momento toda la cristiandad. Cuando presentaba este año mariano, don Juan Antonio Reich comentaba... ...que en estos momentos difíciles para la fe que estamos viviendo en España... ...pues esta es una oportunidad para rezar unidos el Rosario junto a la Virgen María para construir la civilización del amor, en la que Dios sea verdaderamente glorificado. Así lo expone en un vídeo que ha publicado en la página web del Obispado de Alcalá de Henares, en el que detalla un poquito pues, todo lo que se espera para este año jubilar. Todo esto, además, lo explica mejor y con todo detalle en la carta pastoral que ha escrito, titulada Para gestar nuevos cristianos, monstrate se matrem. Esta última frase, extraída de la oración del Ave María estela de San Bernardo, es precisamente el lema episcopal de don Juan Antonio Reichpla, Muéstrate como madre. Tal como el ha avanzado este año, monseñor Richpla va a celebrar sus 50 años como sacerdote y 25 como obispo. Y como cuenta, la fe en la sociedad, en las familias, en los niños, pues ya no se vive como antes. Así que él dice que es conveniente que nos replanteemos cómo vamos a hacer. Ese primer anuncio para tantas personas, para tantos niños. Bueno, pues en esta línea va a ir el programa de esta noche. Pero antes que nada, ya que en Radio María también queremos colaborar y anunciar la buena noticia, la mejor noticia, vamos a escuchar esta invitación que nos hace nuestro querido director, el Padre Luis Fernando de Prada, para que sigamos ayudando a la Virgen a llevar a Jesús muchas almas en este 2021. Pues así es, todos ustedes son también portadores de esta buena noticia del nacimiento de nuestro Salvador porque con sus oraciones, sus ofrecimientos, sus donativos hacen posible que Radio María siga creciendo en tantos lugares de la tierra y en tantos corazones. Y ahora para que podamos reflexionar en cómo anunciar esta buena noticia, en la realidad que cada uno tengamos, no solo en nuestra familia, también en el trabajo, con nuestros amigos, en nuestro entorno, bueno, donde Dios quiera, les invito a escuchar esta presentación que hace dos meses hacía desde la Catedral de Alcalá de Henares el Obispo de la Diócesis Complutense, don Juan Antonio Reichpla, de esa carta pastoral que les comentaba. Para gestar nuevos cristianos, monstrate ese matrem.
2: ¿Qué está pasando? De generaciones y generaciones de niños vienen, han recibido el bautismo, han recibido la confirmación, participan de la primera comunión y después ya no aparecen por la iglesia. Otros que han alcanzado un poquito más y que estaban en grupos juveniles de las parroquias y de los movimientos y de las congregaciones religiosas, desaparecen de la iglesia. ¿Y por qué desaparecen? Porque cuando uno tiene fe, eso ya abraza toda su vida, la fe es una dimensión esencial de la vida. Es que no puedes decir, yo soy católico cuando voy a misa, pero cuando estoy en casa no, cuando estoy en la fábrica o en el lugar de mi trabajo no, cuando voy por la calle no. No, la fe engloba la existencia de la persona. Por tanto, hemos olvidado, y esto yo lo califico aquí en esta carta, como algo de desmemoria epocal, hemos perdido la memoria de cómo se gestan nuevos cristianos. ¿Qué es lo que ha pasado? Fundamentalmente, que la cadena de transmisión de la fe se ha roto. Imaginad que desde la primera evangelización en España hasta hoy, pues se han ido sucediendo dentro de lo que es la cadena de transmisión de la fe, los distintos anillos, uno u otro, que están todos engarzados, pero llega un momento en que esa cadena que viene desde la primera evangelización, vamos a poner el apóstol Santiago hasta hoy, se rompe, desaparece un anillo. Y entonces queda una parte aquí y otra parte allá. Esta parte que está aquí son las nuevas generaciones que han ido naciendo en nuestros últimos años que ya no tienen el sentido común cristiano, no les resulta obvio. La realidad es que para nosotros, desde toda la tradición, nos resultan pues, de sentido común y obvio. Por tanto, no podemos dar supuesta la fe. Aunque hayan recibido la catequesis, aunque hayan ido a la clase de religión, aunque incluso se hayan acercado a la iglesia para los sacramentos en una época determinada, no se puede dar por supuesto a la fe. Entonces, ¿cómo gestamos nuevos cristianos? ¿Cómo podemos transmitir de nuevo la fe en el corazón de las personas para que la fe sea una dimensión que abarque todo su tiempo, sus 24 horas? Pues esto es el objetivo de esta carta. Y entonces la manera de respondernos es siempre mirar cómo nació la iglesia, cómo lo hicieron los primeros cristianos y desde ahí otra vez empezar de nuevo para, no dando por supuesto la fe, intentar llevar el anuncio cristiano como los primeros apóstoles y desde ahí la iniciación cristiana y desde ahí la gestación de nuevos cristianos. Bueno, pues he dicho un poquito el desarrollo de las primeras partes de, de esta carta pastoral. Si no damos por supuesta la fe, ¿qué podemos hacer? Porque hoy no está asegurada en las familias, aunque se reconozcan personas de sentido, más o menos de costumbres cristianas. Vienen los niños a la catequesis y no, inmediatamente te das cuenta de que no está inyectada ahí la fe. ¿Y qué hacemos? Porque la fe no se trata simplemente de aprender el catecismo y aprender algunas cosas, sino se trata de que tú vivas en la realidad nueva de lo que significa el bautismo, que es engendrado en Cristo una criatura nueva, donde tú piensas como Cristo, tú vives como Cristo, tú piensas y tienes sus sentimientos que adecuas a como es el mismo Jesucristo. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Qué hacemos en esta época de desmemoria epocal de gestar nuevos cristianos? En un ambiente de hostilidad, un ambiente de hostilidad como estamos viviendo ahora, en el ámbito de lo, de lo que es la comunicación pública, en el ámbito mismo de lo que son las instituciones y aquellos que están gobernando nuestro pueblo. Porque, claro, uno dice, no, no, a mi padre y a la madre yo los tengo que custodiar hasta el final. Bueno, esto es lo que hemos pensado siempre, porque honrarás padre y madre. Pero, ¿y eso ahora se vive así? ¿No están preparando una ley de, de la eutanasia? Y al niño, en el seno de la madre, hay que custodiarlos, el don más grande. ¿Qué, ¿Qué don más grande puede tener una madre que tiene un hijo? Bueno. Pues las leyes permitieron destruirlo. Es decir, quiero deciros, no para cargar las tintas en esto, sino para decir que estamos ante un mundo nuevo que ha dejado de ser paulatinamente cristiano y que hay que comenzar de nuevo, lo cual para nosotros es, es algo como una tarea ilusionante, es decir, hemos de comenzar de nuevo. ¿Cómo comenzaron de nuevo los primeros cristianos? El, hecho, el punto más, diríamos, paradigmático, es decir, que sirve como ejemplo para los demás, es lo que hizo... San Pedro con los, con los discípulos cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés. Estaban reunidos en la parte alta de Jerusalén, estaban con la Virgen María, estaban esperando el cumplimiento de la promesa. Cristo ha ascendido a los cielos y les ha dicho, vosotros estáis esperando, yo os enviaré al Espíritu Santo con el Padre, ¿no? Conviene que yo me vaya, os enviaré al Espíritu Santo. Bueno, cuando llega el Espíritu Santo esto que gráficamente se pone como llamas de fuego que vienen a iluminar la mente de los apóstoles y a encender su corazón, sale inmediatamente a la plaza, porque estaban allí en una de las peregrinaciones a la Ciudad Santa Jerusalén, y empieza a predicar. ¿Y qué dice? Anuncia lo que llamamos técnicamente el querigma. Querigma es una palabra griega que significa anuncio. Es el anuncio cristiano. ¿Y qué dice? Primero caen en la cuenta de lo que hay en el corazón de quienes le escuchan. Y desde ahí parte. Dice, ese que vosotros habéis llevado a la cruz. Allí hay testigos que han visto a Jesús clavado en la cruz. Dios Padre lo ha resucitado. Es el Señor. Es el Kyrios Por eso cantamos. Todavía con el griego, porque kiri es una palabra griega, y el leison, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, kiri Todavía utilizamos el griego en la liturgia en la iglesia católica. no Ese que vosotros llevasteis a la cruz, Dios, Padre, lo ha resucitado. Es el Señor, es el Mesías. Que ha dado su vida por nosotros. Les hace caer en la cuenta de su error. Y partiendo de sus heridas, les anuncia la salvación, porque ellos inmediatamente dicen, bueno, entonces, hermanos, ¿qué hemos de hacer? Dice, pues, que cada uno se bautice, recibirá el Espíritu Santo, etcétera Eso es lo que llamamos el primer anuncio, el primer querigma o anuncio que tiene como contenido siempre la muerte y la resurrección del Señor. Que ha muerto por mí, me ha amado hasta el extremo, ha dado su vida por mí, por tanto, anuncia su amor inmenso, Dios que... No solo ha lavado los pies de los discípulos, sino que ha dado en la cruz la vida por ti y ha roto las cadenas de la muerte y ha resucitado para que tú tengas vida y vida eterna. ¿Qué hemos de hacer? Bueno, pues bautizaos, recibiréis el Espíritu Santo. Bueno, pues hoy la iglesia tiene que comenzar con lo que llamamos también el anuncio del querigma o el anuncio cristiano. Y en este caso, cada parroquia, cada centro de, de la iglesia católica tiene que reconsiderar todo lo que es la obra del anuncio cristiano, todo lo que es la obra de la catequesis, de la propia predicación, cuando predicamos, para estar continuamente anunciando a Jesucristo. Se llama primer anuncio o anuncio del críma, no porque sea primero y después ya continúan otras cosas, sino que en el orden cualitativo es el primero y continuará siendo anunciado. Cristo ha muerto por ti, ha resucitado para tu salvación. El Señor ha venido a perdonar tus pecados. Confía y ama, porque el Señor te busca, ha venido, y eso que ocurrió los, con la predicación primera apostólica de San Pedro es lo que hoy la iglesia tiene que recuperar. Bueno, pues entonces, para ser cristianos, amigos, hay que decidir ser cristiano. Hay que decidir, tiene que ser un acto de la libertad. Y por tanto, lo que hace el anuncio del cristiano es provocar la libertad, no dar por supuesta la fe, sino provocar la libertad para que la libertad se adhiera a, al anuncio cristiano que hacemos no de una idea sino de la persona de Jesucristo entonces en el momento en que empiezo a explicar qué significa el anuncio cristiano hago referencia a lo que los datos de, del Nuevo Testamento nos dan es decir Es el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob es anuncio cristiano si conocieras el don y quién te está pidiendo de beber ...tú le pedirías a él, y te daría un agua... ...que saltarás hasta la vida eterna... ...anuncio cristiano... ...cuando se encuentra en, a la entrada de Jericó... ...a Zaqueo... ...que está encima de un árbol para verle... ...Zaqueo, baja... ...que quiero alojarme en tu casa... ...anuncio cristiano... ...y así el Señor... ...hay personas que van encontrándose... ...con Cristo... ...pero entendido con la persona de Jesucristo... ...que en su humanidad manifiesta... ...quién es Dios... Todo lo que Jesús dice, todo lo que Él hace, es desvelar lo que Dios hace por nosotros. Todo lo que ocurre en la vida de Jesucristo en su humanidad es revelación del misterio de Dios, de quién es Dios, y también eh, despecar, despejar la incógnita de quién es el hombre. Él ha venido para enseñarnos a vivir como hombres, cuando digo hombre siempre digo varón y mujer, y a desvelarnos el misterio de Dios. Bueno, pues esos encuentros que tuvo Jesús con personajes y a otros los llamó, ¿no? O pues a Mateo le dijo, ven y sígueme. Y dejó la mesa de los impuestos y le siguió. O a los pescadores que estaban en el mar de Galilea le dijo, ven y sígueme. Es decir, son llamadas que el Señor hace. ¿Cómo nos llama hoy Jesucristo y cómo podemos encontrarnos con él? Ese es el tema. Porque San Pedro, Cristo ya ha resucitado. Y lo que está dic diciendo es, ese que vosotros habéis llevado a la cruz. Arranca de la experiencia de lo que ha pasado, pero les anuncia salvación. Viene a curar la herida que ellos tienen por la muerte de Jesús. Bueno, pues la iglesia hoy tiene que presentar a Jesús para poder encontrarnos con él. Por tanto, la categoría, la palabra más importante en la fe es encuentro, encuentro. Pero encuentro, insisto, no aprendiendo de memoria las verdades cristianas, que eso es un segundo paso. Lo primero en la fe es encontrarse con la persona de Jesucristo. No simplemente con las costumbres cristianas heredadas, porque hoy ya no son suficientes, sino que hemos de personalizar el acto de fe. Hemos de engendrar la fe que hará que se viva como una amistad con alguien, que en este caso es Jesucristo. Los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba en el desierto, preparaba el camino al Señor. Cuando llega Jesús lo reconoce en el bautismo a sus discípulos cuando pasa por Jesús por delante les dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo algo que repetimos nosotros cada vez que presentamos al Señor para la comunión este es el Cordero anuncio cristiano presenta Juan el Bautista al Mesías inmediatamente Andrés y Juan siguen a Jesús y Jesús se vuelve y dice ¿qué buscáis? Maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Dice, venid y lo veréis. Justo eso es lo que hemos de hacer nosotros. Tiene que haber una iglesia profética que diga este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y provocar que nos encontremos con Jesucristo y ¿dónde se van a encontrar con Jesucristo? ¿Dónde? Cada uno en esta vida pues puede encontrarse con Dios, con la belleza de la creación, con los acontecimientos de su vida. Modo habitual es en la iglesia. Cuando digo iglesia no digo el templo. Digo donde los cristianos alcanzados por Jesucristo y viviendo la fe dan testimonio de esa fe. Venid y lo veréis, pero nosotros hemos de decir lo mismo y hemos de generar comunidades cristianas donde eso se haga visible. ¿Y qué se tiene que hacer visible? Pues que estamos viviendo de Jesucristo, que Él es nuestra paz, es nuestra alegría, es la verdad que seguimos, es quien cambia nuestro corazón, es quien nos consuela en todos nuestros sufrimientos, es el que nos ha engendrado la esperanza de la vida eterna. Y vivimos como hermanos formando una comunidad cristiana, como hacían los primeros discípulos, igual. Venid y lo veréis. La categoría encuentro, la palabra encuentro, es muy importante, porque lo que se trata es de encontrarnos con Jesucristo, con su persona que ahora resucitado y glorioso, se hace presente de manera particular en los testigos. Pedro ya predica y no tiene a Jesús delante. Ha resucitado, pero está anunciándole. ¿Por qué? Porque lo han visto resucitado. Los testigos ahora anuncian a Jesucristo. ¿Por qué? Porque han sido alcanzados por él, tienen fe y dan testimonio de él y presentan a través de sus palabras y su vida la acción de la gracia que transforma el corazón de las personas. Por tanto, el primer anuncio necesita de testigos, testigos entonces de la resurrección y testigos ahora que anuncien por propia experiencia lo que Jesucristo les ha entregado cambiando su vida. Hemos de aprender, queridos amigos, a narrar de nuevo, siendo testigos, a narrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Hemos perdido ese modo, es desmemoria epocal, digo yo, el modo de narrar. Yo era antes un borracho, yo era antes un ladrón. Yo era antes un drogadicto, yo era antes un blasfemo, yo an... pero el Señor me alcanzó y ahora tengo que decir que me ha curado, porque este médico curas todas las enfermedades. Eso es un testimonio de un converso. Nosotros, dentro del orden de lo que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, hemos de dar el mismo testimonio y poder acompañar a alguien para que se introduzca allí donde Cristo se hace presente por el testimonio, decía el texto, de los santos, de los bautizados, y particularmente donde él se ha quedado, que son los sacramentos, y de manera singular, la Eucaristía. Bueno, para que eso se dé, hemos de entender que el encuentro con la persona de Cristo es encontrarnos con alguien que cambia el sentido de nuestra vida, y responde a todas las aspiraciones de nuestro corazón. Yo explico ahí brevemente lo que es un encuentro con una persona. ¿Qué pasa en dos esposos que les han nacido un hijo? Pues que cambia todo. Es pues un encuentro con una persona. Ha venido el hijo, tenemos que cambiar horarios, estar pendientes del niño, ver exactamente cómo podemos nosotros reorganizarnos con nuestras relaciones, etcétera. Bueno, pues quien encuentra a Cristo, pasa lo mismo. ¿Qué le pasa a un muchacho cuando descubre a una muchacha o al revés? Y acaban enamorándose. Pues eso cambia. Ya no es igual. Eso es un encuentro. Por tanto, el encuentro con la persona de Jesucristo es algo que acontece en la vida de una persona. O sea, habitualmente la iglesia ha tenido medios de primer anuncio cristiano, los cursillos de cristiandad. Ahora los reformulados en los cursos de Maús o en FETA o realidades de catequesis que inician a otros a conocer desde la palabra de Dios a Jesucristo. Siempre ha tenido esa versión del primer anuncio cristiano. Hoy, queridos amigos, necesitamos recuperar toda esa dimensión del primer anuncio, pero comenzando por los niños. Y por los niños, ojalá el Señor nos dé la capacidad de llegar a sus padres para que no se viva, diríamos, una realidad que no es conjunta y coordinada lo que viven en la familia, lo que viven en la catequesis lo que después vivirán por ellos solos sino que haya una coordinación o al menos una propuesta de que familia, los niños lo mismo le pasa a los jóvenes, etc. ¿no? haya ese encuentro, insisto con la persona de Jesucristo que cambia nuestro modo de vivir como cambia enamorarse de una chica o de un chico como cambia casarse como cambia cuando uno viuda no no es igual bueno, pues todas esas realidades para aproximarnos a saber qué es el encuentro con Cristo resucitado, a través de su palabra, a través del testimonio de los bautizados y a través de la liturgia católica cristiana de los sacramentos donde acontece Cristo. Bueno, pues eso inicia con el anuncio cristiano un proceso que tiene que ser de gestación. Pongo otro ejemplo aquí en los textos bíblicos, ¿qué ha pasado con la Virgen María? Virgen María recibe el anuncio, pero le viene de fuera. La fe, dice San Pablo, viene por la predicación, viene de fuera. Te llega al oído, del oído pasa al corazón, y tú dices, eso a mí me interesa, pero seguirlo. Bueno, pues la Virgen María recibe el anuncio del ángel, y ella consiente a lo que le dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, con el anuncio cristiano se te anuncia. La presencia de Jesucristo, que alcanza tu corazón a través del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Secundar a María. ¿Y qué hace María? En su seno gesta al Salvador. Y luego lo alumbra. Da luz a Jesucristo, el Redentor, el Mesías. La iglesia es ahora, a imagen de María, lo mismo. Con el anuncio cristiano llama a aquellos que serán regenerados en el bautismo. Claro, ahora nosotros bautizamos mayoritariamente a los niños, pero tendría que ser con la garantía de la fe de los padrinos y los padres, para que ellos después, en el proceso de su crecimiento, acompañaran lo que es la gestación de un cristiano. Porque un cristiano no se gesta simplemente con el anuncio. El anuncio es, ven y sígueme, pero tienes que continuar el proceso de seguir a Jesucristo. Y eso es escuchar su palabra, celebrar los sacramentos, vivir en una comunidad cristiana, leer los acontecimientos de la vida como presencia del resucitado. Todo eso es un proceso y es un camino. Bueno, pues esto es lo que necesitamos ahora mismo, recuperar en la Iglesia Católica para que, no dando por supuesta la fe, podamos gestar nuevos cristianos. ¿Dónde se van a gestar? Pues allí donde están viviendo los cristianos, que es la comunidad cristiana. Ahí es donde uno se topa con la carne del resucitado. ¿Por qué digo se topa? Se encuentra. Porque la fe necesita para el encuentro, Comenzar por la sensibilidad, de, de, por los sentidos nuestros. Ya dice San Juan en su carta. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado del verbo de la vida, os lo damos a conocer a vosotros, para que entréis en comunión con nosotros. Bueno, pues eso que hace San Juan en la primera carta es ya Cristo resucitado. Ellos dicen lo que hemos visto, y nosotros hemos de decir lo mismo. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado de la vida del verbo de la vida no solo lo hemos palpado acabáis de recibirlo en la comunión y es el resucitado y eso si es un acontecimiento de fe revoluciona re el corazón de las personas y las cambia hace un hombre nuevo una mujer nueva si somos conscientes de lo que es la Eucaristía la, auto, la, la, la Eucaristía es la donación entera de Jesucristo por nosotros que comulgando en ese gesto Pide de nosotros vivir del mismo modo, entregándonos como Él se entregó hasta la muerte, con fidelidad y amor a Dios y a los hermanos. Bueno, pues la comunidad cristiana es el espacio, por tanto, toda la obra del de primer anuncio con la iniciación cristiana es conducir a las personas para que se puedan encontrar con la persona de Cristo en la iglesia. En la iglesia significa escuchando la palabra de Dios y siendo iniciados en la oración participando de su vida en los sacramentos, particularmente la purificación del corazón, el sacramento de la penitencia y la eucaristía. Y después, viviendo en el espacio donde Cristo se hace presente por el testimonio de los bautizados, y eso es la comunidad cristiana. Todas las parroquias hoy necesitamos recomenzar de nuevo para, más allá de asistir a los actos religiosos, vivir de ellos y generar espacios donde unos a otros nos ayudamos para reconocer que Cristo está presente en medio de nosotros. Y eso es todo el proceso de la iniciación cristiana, que tiene que unir a la vez, voy diciendo cosas, pero no puedo explicar las 53 páginas, para que tengáis un aperitivo y después lo leáis vosotros, uniendo todos los aspectos que arrancan de las dos alas del Espíritu. O sea, hoy la fe tiene que ser propuesta de manera que se entienda por el testigo que la anuncia y por la razonabilidad de lo que dice. Porque la fe no te hace quitarte la cabeza. Cuando entramos en el templo, dice Chesterton, te quitas el sombrero, pero no te quitas la cabeza. Y por tanto, la cabeza, es decir, el entendimiento, la inteligencia, la utilizas. Y donde no alcanza ella, te viene la luz de la fe. Pero las dos alas de la razón y de la fe tienen que caminar juntas para presentar la fe, de tal manera que entre en nosotros, superando el acto de la inteligencia, pero no contra lo que es, en este caso, la razonabilidad de la fe. Cuando uno tiene fe, todo encaja. Lo católico es perfecto. Por eso creemos en la, en la iglesia católica, porque encaja todo. El mundo de la ciencia, el mundo de los descubrimientos, el mundo de la vida personal, familiar, social, las instituciones, el orden político, la vida social, todo encaja. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Y por tanto, la verdad no es aquí y allá no es, sino que encaja todo. Y eso es la grandeza de la iglesia católica. Católica significa dos cosas. Es la verdad, según el todo, kata holon. kata es una preposición griega. Holon significa todo. Según el todo, en la Iglesia Católica está toda la verdad de Jesucristo y después tiene que expandirse. ¿Y cómo se expande? Siendo católica universal. ¿Y cómo puedes comunicar a otro si no encaja con su razonabilidad y con lo que es sus aspiraciones profundas, sus afectos? Por eso es católica, porque no viene a generar ningún obstáculo ...para el que ha nacido en Australia... ...o en África... ...o en España, en Europa, donde sea... ...porque si la fe no es universalizable... ...no es fe católica... ...dices es que yo tengo la experiencia de Cristo ...pero es algo que vivo en mi corazón... ...pero es incomunicable... ...no, las dos cosas... ...te afecta a tu corazón... ...pero es comunicable... ...porque la fe hace que el entendimiento... ...alcance la verdad plena... ...y por tanto tiene que utilizar las dos alas... Voy ...diciendo esas cosas... ...porque es importante que entendamos... ...que en la fe católica... No renunciamos a nada de lo que sea verdaderamente humano. Ni la inteligencia, ni la libertad, ni los sentimientos, ni la realidad corporal. La carne no está diversificada como varón y como mujer. Todo a la vez y todo ordenado según la verdad. Bueno, pues dígase eso para ilustrar la primera parte de la carta pastoral y ahora un poquito sobre el resto. Lo que he dicho hasta ahora es la necesidad del primer anuncio cristiano con testigos, que descubriendo las personas, las heridas que tienen, sean capaces de conectar con su experiencia para anunciarles al Salvador, al médico que cura todas sus heridas y cura todos sus sufrimientos. tal manera que la fe responde a las aspiraciones profundas del corazón y exalta todo lo humano. Es decir, un joven que alcanza la fe en Jesucristo estudiará más y mejor, será más comunicativo. Será capaz de generar verdaderas amistades sólidas para toda la vida. Capaz de vivir con salud en el cuerpo y practicar deporte. Y si es con habilidades técnicas, será un buen pianista, será un buen guitarrista, todo. Porque si la fe disminuye algo de lo que yo soy, pues entonces Dios viene a, a disminuir la grandeza de lo que ha creado. Eso no puede ser. La fe alcanza el entendimiento lo que no puede y te da el destino eterno de saber que no estás aquí por casualidad, ni que tu vida es un fracaso, pero a la vez exalta todas las habilidades y cualidades humanas. Se tienen que dar las dos cosas a la vez. Digo yo porque a veces pueden aparecer entre nosotros también espiritualidades falsas que disminuyen la grandeza de lo humano, que no. La creación de Jesucristo es la perfección de lo humano. Decimos que lo cristiano... Es la perfección de lo humano, porque Cristo es el hombre perfecto y se trata de vivir en él, de ser como él, de pensar como él, de tener sus mismos sentimientos, de alcanzar la propia libertad. Lo cristiano es la perfección de lo humano. Bueno, pues, dicho eso, para que vosotros lo podáis leer, Anuncio Cristiano e Iniciación Cristiana, luego digo, hay un acontecimiento que va a celebrarse, que es el 450 aniversario de ...la llamada Batalla de Lepanto... ...que tiene una singularidad en nuestra diócesis... ...porque en Villarejos Albanés... ...tenemos allí la imagen de la Virgen... ...que según la tradición el Papa Pío V... ...regaló a Luis de Requesens... ...que era uno de los que acompañaba como vicealmirante... ...a Juan de Austria en esa Batalla de Lepanto... ...y tenemos la Virgen en, allí en, Villa, en Villarejos Albanés... ...y desde allí pues sabiendo que tenemos ese tesoro... Digo, ...vamos a pedir a la penitenciaría apostólica... ...un año jubilar mariano para la diócesis... ...de tal manera que podamos promover todo lo que significa el afecto de los fieles a la Virgen María para vivir como ella la docilidad en la fe y también a través de un instrumento porque con este acontecimiento de la victoria en la batalla de Lepántos, San Pío V ya instituyó la fiesta de la Virgen del Rosario el 7 de octubre y ya eso ya ha quedado fijo para la Iglesia y por tanto digo, bueno, vamos a promover entre los fieles el rezo del Santo Rosario y las peregrinaciones a de la salvanés aquí a la Catedral ya se os dará a conocer pero con esto no me quedaba yo con un acontecimiento del pasado. Dice, bueno, aquí ellos tuvieron que ir con las galeras, que eran menos que las que tenían los otomanos, los que venían de Turquía y del norte de África. Aquellos eran expertos en el mar, habían invadido ya Malta, estaban conquistando Chipre y entonces el Papa llamó a los, a los países y a los príncipes cristianos para unirse en la batalla. Bueno, pues ellos tenían galeras, ellos tenían cañones, ellos tenían una estrategia. Pero aquello fue, y el enemigo sabían dónde estaba. Pero ¿y nosotros? ¿Cuál es nuestra batalla? ¿Y dónde está el enemigo? Porque si dices, no, mira, el enemigo está ahí, no vayas. Pues ya sabes, está ahí. O enfréntate a él. No, pero que en esta sociedad relativista, individualista, tiene dogmas. Y se han infiltrado como un virus en el alma de los españoles. Y descubrirlo es más difícil. No puedes decir, allí está el enemigo. Me voy a defender de él, me voy a proteger, o voy a hacerle frente con los demás. no. Ahora se ha inoculado en el pensamiento de los españoles, se ha inoculado en el alma de los españoles, ha cambiado la afectividad de los españoles, los sentimientos y las emociones de los españoles no son desde el sentido común cristiano. ¿Cuál es nuestra batalla? Porque tenemos una batalla interna, nosotros sabemos, por las verdades que la Iglesia nos ha enseñado, que venimos al mundo heridos por el pecado original, de ahí el bautismo de los niños. Pero después del bautismo hay una inclinación al mal que se llama concupiscencia. Por tanto, los proyectos que no cuentan con que el hombre está herido y inclinado al mal son falsos, son racionalistas. De ahí las leyes de educación que hay en España, los proyectos que aparecen no conocen el alma de las personas. Por tanto, fracasan y continuamente lo están cambiando y continuamente están ideologizando cada vez más lo que es el ámbito de la educación, destruyendo cosas tan importantes como es la realidad propia de la persona, la familia, la enseñanza, la educación, etc. ¿Cuál es nuestra batalla, queridos amigos? Hay una batalla ya conocida que es interna. Pues San Juan nos dice cuáles son los enemigos del hombre. ¿no? Lo hemos aprendido en el catecismo. Mundo, demonio y carne. Eso lo aprendimos desde pequeñitos. Las tres concupiscencias de las que habla San Juan. ¿no? La vanidad de la vida, la soberbia de la vida, la, la inclinación de la carne, etc. Los pecados capitales que están ahí como raíces de otros pecados que al final nos sumen en una condición que destroza nuestra propia persona. Una lucha interior. San Pablo dice armaos con las armas de Dios para resistir a, los, a las embestidas del, del maligno, a los dardos del malismo, pero también para regenerar la propia persona, y eso es la iniciación cristiana, de tal manera que uno pueda vivir ordenando su libertad para vivir en la verdad y en el bien. Esa es la lucha interna de cada uno, para no ser perezoso, codicioso, soberbio, lujurioso, ladrón, blasfemo. Esa Es una lucha que llevamos cada uno de nosotros. Pero ¿y la exterior? ¿El enemigo dónde está? Bueno, pues el enemigo, digo, que en esta nueva cultura que se ha generado en España y en Occidente, tiene dogmas. Yo ahí destaco simplemente tres dogmas del llamado laicismo, que diríamos ahora mismo es hostil a la fe cristiana y a la iglesia católica. Lo primero es la afirmación de la autonomía radical del individuo. Esto es falso, antropológicamente falso, eso no es verdad. Ya tú no te has dado la vida a ti mismo. Claro que la persona es autónoma cuando va generando por la virtud la libertad para hacer el bien y perfeccionar la persona. Pero no se ha dado la vida a sí mismo. Y no reconocer que hemos venido ordenados por la sabiduría de Dios es un engaño. Es que no hay orden en la persona si lo hay en todas las leyes de la naturaleza porque no la tiene que ver en el hombre. Propuesta la libertad porque Dios no nos ha dicho así. Pero la libertad, que hace? Reconocer la verdad, ¿no? Generarla. ¿Qué haría un arquitecto que no siguiera las reglas... ...para construir puentes seguros? que caerían? Pues la vida personal es igual. Nosotros tenemos la realidad corporal y espiritual... ...pero ha sido ordenada por la sabiduría de Dios. Y a eso lo llamamos la naturaleza de la persona... ...y el bien de la persona... ...que siguiendo una libertad ordenada... ...lleva a su perfección. Por tanto, afirmar la autonomía radical del individuo... ...es mentira. Pero eso están nuestras leyes civiles ya. Hay leyes en España que empiezan así, afirmando la autonomía radical del individuo para diseñar su propio cuerpo, para diseñar... No es verdad. No es verdad. No reconocer en el cuerpo humano signos de la verdad del Creador es, es, eh, es equivocado. Es estar pensando que tú mismo te has generado ti mismo, que te has dado tus propias leyes. No, no es así. Eso se practica, ya es un poquito largo, yo quería acabar en ¿eh? las nueve, por lo que llamamos técnicamente el dualismo antropológico, que significa la separación del alma y el cuerpo, del espíritu y el cuerpo. ¿no? ¿Tú qué eres? Dice, solo el espíritu, la racionalidad, la libertad. El cuerpo es un instrumento que tengo aquí, que diseño como me da la gana. Importa poco la condición masculina o femenino, porque eso lo genero yo. Bueno, pues eso antropológicamente, insisto, es falso. El cuerpo es la visibilización de la persona. ¿Yo qué estoy haciendo ahora? Pues hablando, muevo las manos, os miro fijamente para captar vuestra atención, estoy moviendo mi lengua, pero ¿quién habla? La lengua, no. Los ojos, no. Las manos, no. Habla Juan Antonio, ¿y cómo lo hace? En la unidad cuerpo y espíritu. Todas mis ideas las hago pasar a través de mi cuerpo que me visibiliza y os explico a vosotros las cosas que entiendo para que podáis entrar en la profundidad de lo que quiero explicar en la carta pastoral. Por tanto, primer dogma la autonomía radical del individuo, no reconocer que somos seres dados, engendrados, que venimos con un orden, el orden de la naturaleza de la persona y el destino propio de la persona, además, desde la fe, reconocemos que es un destino eterno. Segundo dogma del laicismo, que es hostil en estos momentos y es verdaderamente eh, algo que están impregnando las leyes eh, que emana el Parlamento en España. La libertad es la posibilidad de todas las posibilidades. Esto es un concepto perverso de libertad, no es así. Rápidamente, desenganchad la libertad de la verdad y ¿qué queda? Vamos a decir que la persona es como una percha y que tú tienes ahí enganchada en la percha, en el yo de Juan Antonio, tienes enganchada la libertad. Desenganchala, y ¿qué queda? Pues quedan tus impulsos primarios, quedan tus afectos y tus sentimientos, pero eso como no sean ordenados por la verdad y por la inteligencia y no sean gobernados por una libertad que se alcanza con la virtud, te llevan donde no quieres ir. ¿A dónde te llevan tus instintos? A veces donde no quieres ir. ¿A dónde te llevan tus emociones? A veces donde no quieres ir. Porque no tienen la racionalidad que necesitan del propio acto de juicio. Esto es bueno, esto es malo. Por tanto, la inteligencia que ordena, es verdad que como estamos heridos, necesitamos, y eso es lo anuncio cristiano, curar nuestra inteligencia, sanarla para que alcance la verdad, curar nuestro corazón para que desee la voluntad del bien, curar nuestros sentimientos para que no nos lleven donde no queríamos ir, curar nuestros instintos para que alcanzando la virtud seamos capaces de ordenarlos hacia el bien. Pero Bueno, pues hoy culturalmente se afirma que yo soy mi libertad. Nada más. ¿Tú quién eres? Yo soy mi libertad. Como si te hubieras dado la vida a ti mismo. Como si tú mismo hubieras ordenado tu cuerpo. Como si tú mismo hubieras ordenado lo que es bueno y lo que es malo. Hombre, no te das cuenta que si bebes mucho alcohol al final acabas borracho. Ay, a mí qué más me da. ¿cómo bueno, te estás destruyendo a ti mismo. Pues no ves que si caes en una droga acabas destruyendo. Bueno, ¿y a mí qué más me da. Es una sociedad enferma. Ese concepto perverso de libertad como posibilidad de todas las posibilidades, aparte de ser falso, es, una, es un virus que entra en las personas y que acaba destruyéndolas. Yo una de las cosas que vivía con verdadero dolor, cuando era sacerdote que celebraba allí en Valencia, ya pasados los estudios, celebraron la Virgen de los Desamparados, salía la primera embate de, de, de la droga en España, de la heroína. Veía allí en la plaza tantos muchachos y muchachas que estaban pinchándose toda hora, destrozados, acababan muertos. Y, Dios mío, ¿quién les ha engañado? ¿quién les ha engañado? Piensan que son libres y se han hecho esclavos de la droga, o se han hecho esclavos de una afectividad desordenada, o se han hecho esclavos. Pues eso es afirmado hoy culturalmente. Soy mi libertad y la libertad es la posibilidad de todas las posibilidades. No me extiendo más. Y el tercer dogma laicista es soy lo que siento. Y lo que siento y deseo tiene que ser categorizado como derechos humanos. Si yo siento que soy, imagínate lo que quieras, ¿no? Eso tiene que ser un derecho humano porque lo siento yo, porque lo deseo yo. Pero, hombre, vamos a ver que sientas tú, es una, una realidad que te afecta como persona, pero eso es el bien y eso es la verdad. O sea, como se niega el bien y la verdad, lo que decide cada uno en conciencia y en su opinión, eso era la importancia de haber desenganchado la realidad del orden divino y también del orden de la inteligencia. Esto que llamamos lo siento pero lo digo así porque algunos lo están siguiendo también desde su casa. Lo que hemos llamado la crisis de la verdad, la crisis de la modernidad que quiso afirm afirmarse exaltando la razón de manera racionalista, ha llevado a la cultura, a la posmodernidad, con una flojera donde ya nadie se atreve a afirmar nada como verdadero y donde la libertad no es más que emotivismo o dejarse guiar simplemente por las propias emociones y los sentimientos. Bueno, pues esta es la cultura que tenemos delante. Con esos tres dogmas, ¿qué hemos de hacer? Y con eso concluir. Bueno, pues empezar de nuevo con el anuncio cristiano, con la iniciación cristiana para promover la fe en las personas, para que conozcan a Jesucristo como quien cambia su vida y cambia su inteligencia, su corazón, sus sentimientos, etc. ¿no? Y desde ahí reconstruir el sujeto cristiano, que tiene tres afirmaciones. Primero, reconstruir la propia persona, porque hoy se da... En nuestra cultura lo que llamamos técnicamente la deconstrucción de la persona. ¿Y cómo se hace? Pues separando cuerpo y espíritu, diseñando cada uno su personalidad como quiere, incluso cambiando lo que es la propia condición corporal. Bueno, pues eso se llama distintas entradas, al final se llama ideología de género, que ha ido cabalgando hacia otras ideologías más perversas y que quiere concluir con lo que llamamos el posthumanismo y el transhumanismo. No quiero explicar nada más, pero eso es lo que está ahora mismo vigente en nuestra cultura. Pues hay que empezar por reconstruir la persona humana en su unidad cuerpo y espíritu, enseñar a las personas a gobernar sus instintos, a gobernar sus emociones, con la paciencia de quien educa para que, guiados por la inteligencia, sanada por la gracia de Dios, podamos descubrir la verdad, y para que nuestra libertad nos oriente siempre al bien y nos lleve a la perfección, sabiendo que solo hay alguien que pueda curar todas nuestras enfermedades. Y ese es el misterio de la gracia de Jesucristo, que viene a sanar todas nuestras debilidades, a curarnos de todas las enfermedades del espíritu, que son nuestros pecados, y a darnos la belleza de ser hombre, de ser mujer, y desde ahí ir generando lo que es la vocación original al amor, con el matrimonio, la virginidad, etc. Reconstruir el sujeto cristiano, en la reconstrucción, reedificación, generación de la persona según el designio de Dios. Dos, reconstruir, reedificar la familia cristiana. Es ahí donde se ha roto el anillo de esta cadena de transmisión de la fe. Si no hay familias cristianas sólidas que transmitan la fe a sus hijos, comenzando por tener hijos, hay que tener hijos y educarlos. Bueno, la iglesia, la cuna suya, ¿cuál es? La familia cristiana. ¿Y cuál es la cuna de la sociedad? De la familia cristiana. ¿Y qué ha pasado hoy en España? Se ha destrozado en el ámbito de las leyes lo que es el concepto del matrimonio y el concepto de la familia. Claro, la iglesia la contempla no solo como comunión de personas, sino como iglesia doméstica, donde se transmite la fe, donde los hijos no solo son engendrados biológicamente, sino son engendrados en Cristo porque se inyecta la fe de los padres, se les lleva a bautizar... Se va a la vida sacramental para que renazcan en Cristo y sean como hombres nuevos que viven en la fe cristiana. Reconstrucción, reedificación de la familia cristiana. Y tercero, esto no se hace mientras no haya oasis en medio del desierto. Y eso es la parroquia y la comunidad cristiana. En medio de este mundo complejo, difícil, que entra el virus y no sabes por dónde te entrar. En medio de tantas solicitudes que te llegan todos los días y te llegan porque tú las quieres. Las tienes en tu móvil, las tienes en el ordenador, las tienes en la televisión, las tienes por todas partes. Bueno, y entonces hay que generar oasis. Oasis que es una parroquia, una comunidad cristiana, donde nos veamos, nos reconozcamos como cristianos, nos ayudemos unos a otros con la catequesis, la formación cristiana, la enseñanza. Y ese oasis, que es cada familia cristiana y que con ellas es la parroquia, la comunidad cristiana, va ganándole terreno al desierto. Y ojalá un día esos oasis vayan emergiendo y generen de nuevo un pueblo cristiano que tendrá sentido como un cristiano, que observará la realidad de la creación y quedará absorto y maravillado de las magnificencias que Dios ha puesto en la creación, que se dará cuenta que él mismo es toda una bondad en su cuerpo y en su espíritu de lo que Dios ha querido para el bien nuestro y descubrirá después en el otro, no un rival al que hay que odiar y al que hay que estar continuamente peleando contra él, sino un hermano, incluso el enemigo o esa es la sociedad cristiana la civilización cristiana. Y con esto no es suficiente, queridos amigos. Hemos de desprivatizar el hecho cristiano. El hecho cristiano privatizado, ¿qué significa? Pues que lo vida cada uno, cada uno que se apañe como pueda, o que lo vide en su grupito cristiano, o lo vive en su propia parroquia, pero no incide para nada en la vida de relación de unos con otros. No tiene nada que ver con las fábricas, con los lugares de trabajo, con la calle, con las diversiones, con la cultura con el cine, con los medios de comunicación, con la vida de los sindicatos, el trabajo, la economía, la política, ¿no? Pero es que lo católico alcanza todos esos campos, pero ahora mismo no podemos alcanzar esos campos. Hemos de comenzar como los primeros cristianos, regenerando la persona, las familias cristianas y las comunidades cristianas. Y cuando haya un pueblo de verdad cristiano y católico, veréis cómo la sociedad cambia de rostro y cómo las leyes empiezan a ser de nuevo justas y cómo todo se puede armonizar según el designio de Dios. Y entonces llegaremos a lo que pues, los papas últimos han llamado la civilización del amor o lo que hemos llamado tradicionalmente la civilización cristiana. Nuestro enemigo no son ahora los otomanos, son estos que yo he descrito con los tres dogmas laicistas. Las armas no pueden ser las galeras y los cañones, son armas del espíritu. Escuchar la palabra de Dios, orar. precuencia de sacramentos, generar la comunidad cristiana, reconstruir las familias. Y entonces sí. ¿Por qué no vamos a celebrar con toda la alegría del mundo un año jubilar mariano? Porque entonces, si tenemos como arma principal el rezo del rosario, con el rezo del rosario se nos llega muy lejos. Porque es un modo de orar estupendo donde están todas las partes de lo que significa orar. El Padre Nuestro, la Ave María, la glorificación de la Trinidad con el gloria, después los misterios, después las letanías. Sí, es un monumento el rezo del Santo Rosario. Perdona si, si me he alargado un poquito más. Es decir, yo quería simplemente invitaros a que ya lo leáis más tranquilamente. No es este un momento fácil. Pero vencieron. Eran menos, pero vencieron. Invocaron al Señor. Antes de comenzar la batalla en el mar, celebraron la Santa Misa. Se confesaron. El Papa estaba rezando el rosario. Y ellos tenían como arma el rosario. El Papa era dominico y promovía el tema del rosario. David, era un muchacho, Goliath era un gigante, y venció. ¿Y por qué? Porque invocó a Yahvé, y simplemente con lo que tenía, que era una piedra y una onda, venció a Goliath. Y este es el momento que estamos viviendo nosotros. Nos parecerá un monstruo, nos parecerá algo difícil de alcanzar, pero todo empieza en Belén. Una humildad de José y de María. Nace el niño, nadie se enteró. Y eso ha revolucionado el mundo. Invoquemos pues al Señor y la gracia del Espíritu Santo para llevar adelante el anuncio cristiano, para generar de nuevo cristianos por la iniciación cristiana y para que las personas, las familias, las comunidades cristianas sean lo que ha pensado Dios para nosotros y ojalá el Señor nos prepare pues que podamos poco a poco llevar adelante todo un proceso de regeneración de la misma sociedad.
1: Pues así concluye esta presentación que hemos escuchado del obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reichpla, sobre la carta pastoral que ha escrito y que se titula «Para gestar nuevos cristianos, monstrate ese matrem». Este año, además, tan especial para la diócesis complutense, en la que se está celebrando un año jubilar mariano con motivo del 450 aniversario de la victoria atribuida a la intercesión poderosa de la Madre de Dios en la Batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571. Bueno, pues con esa esperanza que nos ha contagiado para renovar la fe en las familias cristianas, para evangelizar y confiar en nuestro Salvador como el mejor médico que sana todas nuestras heridas, como nos ha dicho don Juan Antonio Rechpla. Vamos a concluir nuestro programa poniendo todas estas intenciones en el corazón de María para este año nuevo 2021. Les recuerdo que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de nuestra página web en radiomaria.es. También pueden pedir los programas en un CD, bien por teléfono, en el 91-822-8010, 91-822-8010, o a través del la página web en www.radiomaria.es en el apartado de pedidos de programas. Y como no, pues también por correo solicitándolo a pedidosdeprogramas.radiomaria.es. Pues nos volvemos a reunir en 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad deseándoles un santo y feliz año nuevo acompañados de la Sagrada Familia, hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.